0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais commencer avec quelques, quelques slides. Donc je vais, je vais passer l'éclairage comme ça, ne vous endormez pas. Donc euh, bienvenue à, cette, euh, à ce second cours de ce cycle sur la théorie du champ moyen dynamique. En fait, je me suis aperçu la, la dernière fois que euh, j'allais avancer beaucoup plus lentement que ce que je pensais. Euh, mais j'ai décidé de ne pas accélérer le rythme, donc on verra bien, euh, on verra bien où ça nous conduit euh, et jusqu'on arrivera à la, fin de ces, à la fin de ces cours. Donc euh, le but du cours d'aujourd'hui, eh ben, c'est tout simplement d'introduire les, les équations fondamentales et les concepts fondamentaux qui sont au cœur de la, de la, de la théorie, euh, et j'espère aussi avoir le temps de commencer à établir euh, de manière précise la validité des équations de la théorie du champ moyen dynamique dans les limites où elles sont exactes et en particulier dans la fameuse limite de grande connectivité du réseau. Euh, J'espère que j'aurai le temps... Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Il y a plusieurs perspectives euh, intéressantes sur, euh, sur euh, le, les équations de la théorie que ces différentes preuves euh, présentent. Euh, donc, j'essaierai d'en décrire au moins une et puis de garder une autre pour la fois prochaine, à savoir la méthode de la cavité. Je vais y revenir. Euh, je vous rappelle qu'il y a une liste de diffusion pour le cours et que toutes les, euh, tous les slides et les documents du cours, ainsi que les vidéos, sont euh, sur le site web. Alors, le séminaire d'aujourd'hui est donné par Philippe Werner, qui est ici, et à qui je suis très reconnaissant d'avoir accepté de venir donner le séminaire. Il va nous parler d'extension de la théorie des champs moyens dynamiques dynamiques, donc d'extension hors d'équilibre de la théorie des champs moyens dynamiques. Et si vous vous rappelez un petit peu mon fameux arbre que j'ai essayé de vous montrer la dernière fois... Alors, qui ne brille pas par ses vertus artistiques, mais qui a au moins le mérite de, de montrer un petit peu quelles sont les ramifications du domaine. Donc le cours d'aujourd'hui est bien évidemment tout à fait au cœur ici, puisqu'il s'agit d'établir les équations de base. Mais le séminaire va vous exposer à une des ramifications parmi celles qui ont été les plus productives au cours de ces dernières années, qui est donc l'application de l'extension de la théorie du champ moyen dynamique aux au phénomènes dépendants du temps, et euh, avec toutes sortes d'applications physiques. Et je vous signale d'ores et déjà que Philippe est un, un grand spécialiste de ce domaine. Il en a été l'un des pionniers et il est l'auteur, le co-auteur d'un très joli article de revue dans Reviews of Modern Physics sur ce sujet. Donc, on parle de cette branche ici. Voilà. Alors voilà un petit peu le menu du cours d'aujourd'hui. Euh, je vais rapidement finir de motiver euh, la théorie par des considérations qui, cette fois... Alors, la, la dernière fois, j'ai présenté un certain nombre de, de, de questions liées à des matériaux. Euh, là, le cours d'aujourd'hui va entièrement euh, se focaliser sur le modèle de Hubbard, à une orbitale, pour être simple. Et je voudrais essayer de motiver la nécessité de construire une approche de type de celle de DMFT sur l'exemple du diagramme de phase du modèle de Hubbard tridimensionnel. Et vous verrez que ça, ça va nous conduire à réfléchir à quels observables il faut utiliser dans la théorie. Et c'est quelque chose qui nous conduit à choisir des observables qui sont assez différentes de celles qu'on choisirait normalement dans une théorie de champ moyen statique habituelle. Et on va naturellement aller vers la construction des équations de base de la théorie. Comme je l'ai dit, les limites où ces équations deviennent exactes. Et puis deux démonstrations. Je pense que celle-là, je n'aurai pas le temps de la faire Aujourd'hui, ça sera probablement le, le, le troisième cours et j'espère que celle-là, j'aurai au moins le, le temps de commencer à l'aborder. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous faut aller au-delà des descriptions à une particule et pourquoi particulièrement dans une approche de type DMFT Alors, je voudrais euh, vous montrer ce diagramme de phase qui est le diagramme de phase de modèle de Hubbard. Donc, à partir d'ici, je vais faire pratiquement l'ensemble du cours au tableau et euh, les slides qui sont ici vont principalement servir à être des illustrations complémentaires de ce que je vais raconter. Donc, je vais essayer de passer sur un éclairage un peu plus vif, ce qui va aussi tous nous réveiller. Euh, et les slides sont vraiment complémentaires. Donc, je vous rappelle que le modèle de Hubbard, c'est un modèle où on a un réseau. Bon, je dessine à deux dimensions parce que je ne sais pas trop faire autre chose. Mais en fait, ici, je vais vous parler du modèle à trois dimensions sur le réseau cubique. Et c'est vraiment un modèle extrêmement simple dans lequel on a une intégrale de saut entre électrons moins T et une interaction répulsive sur site U quand on a un état doublement occupé. Alors, en termes précis, ça veut dire que l'Hamiltonien du système c'est l'intégrale de saut Je considère des plus proches voisins pour simplifier, c'est ça que veut dire ce symbole. Je fais sauter un électron du site i au site J en conservant son spin, ou le processus inverse. Et puis j'ai une interaction locale entre électrons de sites opposés et dans cette expression N c'est l'opérateur nombre de particules en un site. Dans les notations d'ici, I désigne le site du réseau. Quelquefois, dans les slides, ça s'appelle R, mais c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut deviner, presque sans calcul, au moins avec un peu d'esprit de, 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 rétrospectif sur tout ce qu'on sait, euh, qu'est-ce qu'on peut deviner sur le diagramme de phase de ce modèle Donc, Je peux me poser la question du diagramme de phase de ce modèle sur un réseau cubique donc de dimension 3. Alors si vous êtes quelqu'un qui vous intéressez uniquement aux brisures de symétrie, uniquement aux phases ordonnées, le diagramme de phase de ce modèle est, je dirais, relativement ennuyeux. Donc je vais ici utiliser des normalisations des échelles d'énergie euh, qui sont celles que j'utilise pratiquement dans tout le cours je vais normaliser la température et l'interaction par la demi-largeur de bande donc c'est quelque chose que j'aime bien faire Alors, dans le cas d'un réseau cubique la demi-largeur de bande c'est 6 fois euh, l'intégrale de so parce qu'on a 6 voisins donc je vais normaliser ça j'espère que j'ai fait ça ici par 6t. et puis ici U aussi normalisé par 6t. Alors, si vous vous intéressez uniquement aux brisures de symétrie, la seule chose d'intéressante que ce modèle a à vous dire, c'est qu'il y a une phase ordonnée. Et avec un petit peu de réflexion, on peut se convaincre que cette phase ordonnée, la température de Néel, donc c'est une phase ordonnée antiferromagnétique, comme le montre la caricature ici, hein, avec des spins qui s'ordonnent. Tous les spins rouges sur le sur, vers le haut sur le sous réseau A, spins bleus sur le sous réseau B. Bon, c'est évidemment une caricature, hein, il y a des fluctuations quantiques par rapport à cet état de Néel, mais disons ça, c'est le cartoon. Et si vous vous demandez quelle est la température de Néel en fonction de U, c'est très facile de se convaincre qu'elle est très petite, en fait exponentiellement petite à U petit, et qu'elle est aussi petite à U grand, pas exponentiellement petite, mais comme un sur U, comme on va voir dans un instant. Donc ça, c'est des arguments simples qui permettent de s'en rendre compte. Et donc, entre les deux, il doit y avoir quelque part un maximum, une sorte de sweet spot pour le, pour le magnétisme. Et donc, voilà en gros ce, qu peut, ce à quoi on peut s'attendre si on ne s'intéresse qu'aux brisures de symétrie. Alors, pourquoi ces deux régimes Ici, en couplage faible et ici, en couplage fort. Alors, pour comprendre cette instabilité ici, comme c'est une instabilité de couplage faible, à des subtilités près... On peut commencer juste par faire une sorte de théorie de champ moyen, euh, je dirais habituel, dans lesquels on introduit le paramètre d'ordre qui va être l'aimantation, je devrais lui mettre peut-être un indice S ici, pour dire staggered, mais je vais juste l'appeler M, l'aimantation sur un sous-réseau donné. Donc on va définir par exemple l'aimantation dans la direction Z comme étant N up moins N down, pour, disons, les sites I du sous-réseau A. Et puis, sur le sous-réseau B, elle serait opposée. Et puis, comme on est dans un régime de couplage faible, on va pouvoir faire euh, une, une approximation de couplage faible à la champ moyen de Hartree, si vous voulez. Je ne vais pas détailler ça au tableau, parce que ça me prendrait encore euh, plus de 20 minutes. Euh, je le mettrai dans des notes que vous trouverez sur le site web. Donc, en principe, c'est des choses classiques, que beaucoup de gens ici connaissent. Donc ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait un découplage de l'interaction, comme ceci. On remplacerait ça par un produit d'opérateur. Donc c'est une théorie effective à une particule. C'est ça le point important que je veux souligner. Et puis ça nous permettrait d'écrire une équation autocohérente pour M. Donc disons, c'est ce qu'on appelle une théorie de théorie de champ moyen à la l'artrie pour l'onde de densité de spin. Et ça, ça vous conduit facilement à voir que la température de Néel est exponentiellement petite. Je ne vais pas entrer dans les détails de la formule exacte, elle dépend de la dimension, mais exponentiellement petite à euh, petit couplage ici sur le réseau cubique, où il y a un emboîtement parfait de la surface de Fermi. Alors le régime de couplage fort, il est euh, d'une certaine manière euh, tout aussi un, plus intéressant peut-être. Dans le régime de couplage fort, on a en fait une séparation d'échelle d'énergie. Et c'est la première notion sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il y a une vie intéressante au-delà juste de la question de la brisure de symétrie et des transitions de phase. Il y a dans ce modèle des crossovers qui sont cruciaux pour la physique, d'une part pour notre compréhension de ce modèle, mais aussi pour les vrais matériaux. Et, et décrire ces crossovers, c'est très important. Donc si on se place à U très grand, il est évident que le coût énergétique pour mettre deux particules sur le même site, c'est une échelle d'énergie qui est extrêmement grande, une échelle d'énergie qui est beaucoup plus grande que la température de Néel. C'est une échelle d'énergie d'ordre U. Donc on peut s'attendre à ce que, à une échelle d'énergie d'ordre U, donc une, en dessous disons d'une température d'ordre U, les fluctuations de charge soient complètement bloquées, complètement gelées. Donc il doit y avoir dans le système un gap d'énergie qui va sans doute avoir une forme un peu comme ça à petit u, mais qui, à grand U, va croître pour finalement devenir d'ordre U. Et donc, vous voyez que ça, ce n'est pas une transition de phase, bien entendu, c'est un crossover qui correspond à l'ouverture du gap de charge. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans ce régime ici, en dessous de la température d'ordre U, mais au-dessus de la température de Néel, on a un système dans lequel les électrons sont en gros gentiment assis sur, le site du, sur les sites du réseau avec très peu d'états virtuellement excités vers des trous et des doubles occupations. Et donc, ça conduit à une espèce de cartoon de la fonction d'onde, si vous voulez, qui est quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on a une assemblée de spins qui sont désordonnés parce que l'ordre magnétique n'a pas encore pris place, mais dans lesquels il y a des excitations virtuelles avec, de temps en temps, des sites vides et des sites doublement occupés. Autrement dit, la fonction d'onde est une superposition de configurations de ce type avec peu de sites doublement occupés et de sites vides. Donc voilà un premier crossover qui est essentiel, qui est le crossover dans une espèce de soupe incohérente à haute température vers un état qui est un état où les électrons sont localisés, donc un état isolant de motte, Ce système à des excitations thermiques près est essentiellement incompressible, mais où, les spins, où il reste un degré de liberté de spin, et si vous êtes ici dans un régime de suffisamment haute température dans ce régime, vous allez avoir une entropie par site qui va être de l'ordre de log 2, en gros. Disons que quelque part, ce crossover va correspondre à l'entropie qui va devenir de l'ordre de log 2. Et puis c'est seulement à beaucoup beaucoup plus basse température que finalement ces sites vont s'ordonner. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça et On peut comprendre ça de manière très simple, et là je, je répète des choses que beaucoup d'entre vous connaissent, sur juste un modèle à deux sites. Si vous prenez simplement, donc pour comprendre ce, cette température ici, il suffit de considérer un problème à deux sites. J'en avais un petit peu parlé déjà la dernière fois, si vous considérez juste un dimère de Hubbard à deux sites, avec une particule par site en moyenne, l'état fondamental du système est un état dans lequel les deux sites ont chacun un électron avec un spin ennemi et ces deux électrons se placent dans un état singulaire. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça Donc ça, ça va être l'état fondamental où on a en gros une configuration comme ça, antisymétrisée. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça ben Quand il n'y a pas de hopping, quand petit t est zéro, l'état fondamental est dégénéré quatre fois, hein, puisqu'on peut avoir sur chaque site un état up ou un état down, sur chaque site. Donc ça, c'est ce qui se passe quand la limite, dans la limite t égale 0, on a un état dégénéré quatre fois. Quand on branche un petit t, vous voyez que l'état triplet, où les sites sont parallèles, ne, ne, le, la perturbation liée au hopping ne peut rien faire, puisque vous ne pouvez pas faire sauter un électron de spin parallèle sur le site voisin. Donc l'état triplet, évidemment, il faut se placer dans les combinaisons linéaires de ces quatre états qui forment l'espace triplet et l'espace singulier, parce que S est un bon nombre quantique. Et donc vous voyez que l'état triplet, il va rester à la même énergie. Donc ça, ça va être l'état triplet, S égale 1. Il y en a trois. Mais en revanche, l'état singulier, lui, il va être abaissé en énergie d'une énergie qui va être juste donnée par un simple argument de théorie de perturbation au deuxième ordre dans le hopping, qui est que l'écart entre énergies aussi, ici, va être de l'ordre du carré de la perturbation qui permet de créer une excitation virtuelle de très haute énergie doublement occupée, divisé par l'énergie de l'état doublement occupé, donc U, et puis il y a un facteur 4 à cause des éléments de matrice. Et ça, c'est le super-échange antiferromagnétique qui explique que l'état fondamental est un singulaire, que quand on va aller sur le réseau, on va vraiment avoir un état ordonné antiferromagnétiquement, et qui explique également que la température de Néel va en gros suivre J et donc va être d'ordre 1 sur U. Et donc vous voyez qu'on observe déjà ici la séparation entre deux échelles d'énergie complètement différentes, une échelle d'énergie très grande d'ordre U où les fluctuations de charge se gèlent, un état donc d'isolant de mode paramagnétique avec des moments locaux qui fluctuent. Graduellement, ces moments locaux vont se mettre à se corréler entre eux avec des corrélations magnétiques qui vont croître et puis ici, à une température de l'ordre de J fois quelque chose, ces moments magnétiques à trois dimensions vont s'ordonner magnétiquement à température finie. À deux dimensions, à cause de Mermin-Wagner, évidemment, l'état fondamental ne serait strictement ordonné qu'à température nulle. Donc voilà déjà des choses qu'on a découvert, en gros, avec les mains. Je vous l'ai fais un peu vite. Euh, vous voyez que si on s'intéresse au crossover, on a déjà une vie beaucoup plus riche que si on s'intéresse uniquement aux brisures de symétrie et aux phases ordonnées. Alors, j'en profite pour dire une chose ici qui est importante, qui est que vous voyez que dans le régime de couplage fort, la physique de l'isolant de Mott n'a rien à voir avec l'ordre magnétique. Alors, j'insiste, je répète, la physique de l'isolant de Mott n'a rien à voir avec l'ordre magnétique. Pourquoi je répète ça comme un mantra euh, parce qu'il euh, y a évidemment pas mal de théories qui sont des théories effectives à une particule qui cherchent à décrire l'ouverture du gap de Mott par la mise en ordre des spins parce que dans une théorie de champ moyen ou dans n'importe quelle théorie effective à une particule la seule chose qu'on a à notre disposition pour décrire la physique c'est des paramètres d'ordre statique et donc pour distinguer cette phase de de cette phase, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'introduire un ordre magnétique. Donc c'est par exemple ce que font les théories à une particule effective de type LDA plus U, pour ceux qui font DFT plus U, pour ceux qui font des calculs de structure électronique. Et le problème, c'est que ces théories donnent une description qui peut être raisonnable de l'état fondamental, mais la physique qui est liée au blocage de la charge n'est pas vraiment correctement décrite euh, à cause de, de ces différents crossovers dont je parlais ici. Bon, donc, euh, voilà déjà une introduction aux différents crossovers de, de ce système, mais il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres. Évidemment, maintenant, si on s'intéresse au régime de couplage plus faible, on a un système où la charge ne sera pas bloquée, donc on va avoir un système de fermions itinérants itinérant sur le réseau. Et comme dans tout système de fermions itinérants, on peut se demander quelle est la température caractéristique à laquelle on a... Alain C'est <rire> une excellente question. Euh, passage... Euh, <rire> Comment dire Il euh, y a quelqu'un qui a une bonne suggestion passage graduel. passage graduel. Voilà, un passage graduel. Ce n'est pas une transition de phase, voilà, c'est un passage graduel. C'est-à-dire qu'aucune des, quant des quantités physiques ne va avoir de singularité quand je fais ça. Mais la physique ici et la physique là est, est, est complètement différente. Ici, on a la physique d'un système où la température est plus grande que le gap de l'isolant. Et donc, si on utilise ça comme isolant, euh, quand on met les doigts dans la prise, on va avoir des problèmes. Par contre, ici, euh, c'est un isolant tout à fait raisonnable, même s'il n'a pas de ordre magnétique. Donc euh, les crossovers, ou les passages graduels, sont importants. Voilà. Alors maintenant, intéressons-nous ici, au régime itinérant. Ben, là aussi, il y a une échelle de crossover importante, il y a une, qui existe dans tout système de fermions itinérants en interaction. À partir de quel moment on va avoir un système dont les excitations de basse énergie sont décrites par euh, des quasi-particules formant un gaz de fermions dégénérés. Et donc ça, ça définit une certaine échelle de cohérence des quasi-particules qui, euh, à U petit, va être de l'ordre du hopping ou de la largeur de bande, mais il y a des chances que quand on augmente U, cette échelle devienne de plus en plus petite et qu'il faille aller à des températures de plus en plus basses pour retrouver la physique d'un gaz de quasi-particules euh, Donc il va y avoir ici une échelle d'énergie qui va faire quelque chose comme ça. Alors, en fait, la position de cette échelle d'énergie euh, pour euh, le cas du modèle de Hubbard cubique n'est pas très bien connue. J'ai réalisé ça en préparant ce cours. Euh, j'ai euh, tracé, ça c'est un, un graphe que j'ai pris dans des, dans des anciens cours que j'avais faits il y a déjà pas mal de temps, et j'avais tracé à l'époque ce... Ah, plus de pointeur. C'est très embêtant. Euh, J'avais tracé à l'époque cette échelle de cohérence euh, en m'inspirant de ce qui existe dans la littérature sur DMFT pour d'autres réseaux. J'avais converti les échelles d'énergie, mais ça serait pas mal d'avoir un calcul de cette échelle de cohérence à trois dimensions. On en a parlé hier avec Thomas, par exemple. Enfin bref, il y a une échelle de cohérence quelque part. Et. Une des questions qui se posent, c'est comment cette échelle de cohérence devient petite au fur et à mesure qu'on augmente U. Alors, qu'est-ce que c'est la physique de ça ben, C'est la physique euh, du fait que quand vous avez alors l'isolant de mode, je reprends mon analogie de la dernière fois l'isolant de mode, c'est le wagon de métro qui est bondé, donc dans lequel on ne peut pas ajouter une particule ou enlever une particule, c'est l'état incompressible. Le métal fortement corrélé avant l'isolant de notes, c'est le wagon de métro qui n'est pas complètement bondé, où il y a quand même des places, donc l'état n'est pas incompressible, mais pour se déplacer à l'intérieur du wagon, ça va lentement, hein, parce qu'il faut pousser les gens. Voilà. Donc ça, c'est en gros la réduction de la vitesse de Fermi et des quasi-particules cohérentes par les interactions. Hein ah, merci, Lucas, ça c'est très gentil. Voilà, ça allait beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc il y a quelque part ici une échelle de cohérence qui devient de plus en plus faible, et ça veut dire que vous voyez que ce, ce modèle, il a une grande variété de régimes en fonction de U, j'en ai distingué au moins 6, donc vous voyez ici qu'il y a une phase ordonnée, c'est la seule brisure de symétrie du problème, dans un régime de couplage faible peut-être pas trop mal décrit par des approximations de particules indépendantes à la Slater ou champ moyen de Hartree, euh, ici, avec euh, une onde de densité de spin, euh, un crossover vers un régime de couplage fort de cet isolant de mode antiférromagnétique où c'est le super-échange qui, euh, qui, qui, qui est responsable de l'ordre antiferromagnétique, et puis ici, un régime où on a quelque chose qui va ressembler à un, un état liquide de Fermi avec des bonnes quasi-particules, mais seulement en dessous d'une certaine échelle de cohérence qu'on voudrait aussi pouvoir calculer. Ici, un régime où j'ai un isolant de mode paramagnétique avec des moments locaux fluctuants, avec un crossover qui est donné par le gap de charge qui va devenir d'ordre U à grand U. Et puis ici, un régime qui est une espèce de soupe incohérente où on n'a pas de bonnes quasi-particules et pas vraiment de gap de charge et où tout fluctue. Donc ça définit six régimes. Et si je me munis comme seul outil d'un paramètre d'ordre statique pour décrire les différentes brisures de symétrie du problème, et ici il y en a qu'une, c'est la brisure de symétrie, enfin il y en a deux, la brisure de symétrie de spin et de translation, mais avec le même paramètre d'ordre pour le décrire, eh bien, je ne vais pas pouvoir décrire tous ces crossovers. Et une des motivations, c'est pour ça que je vous raconte tout ça, une des motivations fortes de la théorie de champ moyen dynamique, c'est précisément d'utiliser comme observable de base une quantité qui permet de décrire ces différents crossovers et pas seulement un paramètre d'ordre statique, c'est-à-dire un nombre ou un vecteur ou quelque chose. Ici, on va utiliser toute une fonction de l'énergie. En effet, comment est-ce qu'on va pouvoir distinguer entre ce régime et ce régime Du point de vue des brisures de symétrie, il n'y a aucune différence entre ces deux régimes. Et d'ailleurs, on peut passer continuellement de l'isolant de mode paramagnétique avec des moments locaux fluctuants à cette soupe ou au métal. Il n'y a pas de transition de phase. Donc la physique, néanmoins, de ces régimes est complètement différente. n'a rien à voir. La spectroscopie de ces régimes, si on fait des mesures, comme vous allez le voir plus tard dans le cours de photoémission, va être complètement différente. Euh, donc il va falloir... Euh, introduire des observables qui vont nous permettre de décrire ces crossovers. C'est ça le, le point clé. Vous voyez que euh, c'est assez analogue finalement à ce qui se passe dans la transition liquide-gaz. Hein, liquide Alors là, on a vraiment une transition de phase du premier ordre, mais il n'y a pas de différence de symétrie entre les deux phases. Et euh, on peut d'ailleurs penser à ce crossover ici, entre ce régime où il y a seulement quelques trous et ce régime ici où il y a beaucoup de trous, comme ici un gaz de trou et ici un liquide de trou. Et cette euh, analogie a été euh, développée de manière assez féconde, elle permet en fait de décrire, j'en parlerai au cours euh, 4 et 5, elle permet en fait de décrire euh, la physique de la, du point critique terminal de la transition de mode en DMFT, qui est en fait une transition liquide-gaz. Alors pour l'instant la transition de mode ici ce n'est pas une transition de phase, dans ce diagramme de phase c'est juste un crossover, mais on peut évidemment se demander ce qui se passerait. Est-ce que ces crossovers s'ancrent dans une phase qui serait cachée par le magnétisme ici euh, et qui s'ancrerait dans des phénomènes critiques à basse température On verra comment incarner tout ça de manière précise dans des modèles où cette fois on frustre l'orbe magnétique dans l'écho ultérieur. Bon, alors, euh, pour finir euh, cette, euh, cette motivation, Donc, vous voyez ici, j'ai tracé une ligne qui est la ligne de transition antiféromagnétique je ne l'ai pas tracée au hasard, celle-là, c'est vraiment des simulations Monte-Carlo, euh, c'est d'assez vieilles données, mais qui restent valables. Je crois que c'est un article de Muramatsu d'il y a une vingtaine d'années euh, sur la transition de Néel du modèle de hubbard cubique. Euh, pour vous donner un petit peu une idée de différentes approximations ou de simulations exactes dans ce cas-là qu'on peut, euh, qu peut euh, utiliser pour établir ces lignes. J'ai emprunté ces graphes à Thomas Schaeffer hier. Euh, donc vous voyez ici, il euh, y a des points qui sont en gros les points exacts, qui sont les points verts, les points Monte Carlo. Si vous faites une théorie de champ moyen statique à la Hartree, ce que vous allez trouver, c'est euh, une température d'NL qui n'est peut-être pas trop mauvaise ici, mais qui va devenir extrêmement grande à U grand, précisément parce qu'une théorie de champ moyen statique est incapable de faire la différence entre ces deux échelles. Et donc, on va avoir à U très grand une température de Néel qui va être d'ordre U, qui va suivre la courbe bleue. À très grand U, ce sont les fluctuations quantiques locales qui vont nous permettre de diminuer TN considérablement depuis une échelle d'ordre U en champ moyen de Hartree jusqu'à une température d'ordre J. Et c'est déjà ce que fait la théorie de champ moyen dynamique, qui est la courbe bleue ici, vous voyez qu'il n'est pas si loin, enfin, il y a quoi 50%, quelque chose comme ça, par rapport à euh, la vraie euh, température de Néel, qui est la courbe rouge. Et puis là, il y a d'autres approximations qui sont des extensions de la théorie du champ moyen, dont on parlera au dernier cours, le cours numéro 6, du champ moyen dynamique. Bon, alors j'espère que ce, ce, le but de tout ça, c'était d'introduire la problématique et de vous convaincre que un, il ne faut pas s'intéresser qu'aux brisures de symétrie et une transition de phase, et deux, il faut introduire des observables qui permettent de décrire ces crossovers. Alors, quels vont être ces observables Alors là, j'ai bien réfléchi à la manière dont j'allais devoir présenter ça, et euh, j'en suis arrivé à la conclusion que je ne pouvais pas faire l'économie de euh, vous redonner quelques notions de base de problème à N-Core. Alors, je sais que il y a beaucoup d'entre vous qui sont des experts dans la salle, donc ça va les ennuyer, mais il y en a d'autres qui sont des, des, des doctorants, des étudiants, et donc c'est nécessaire de le faire. Donc je vais passer une dizaine de minutes ou un quart d'heure à vous rappeler ce que c'est qu'une fonction spectrale, ou vous introduire rapidement ce que c'est qu'une fonction spectrale et une fonction de green. Pour rendre la chose un tout petit peu plus attractive, je la relierai aussi euh, rapidement à des expériences. Alors, donc, quels sont les observables qu'on va vouloir utiliser Nécessairement, puisqu'on veut distinguer un état dans lequel il existe des excitations de basse énergie, comme cet état métallique cohérent, euh, par rapport à un état où il n'existe pas d'excitation cohérente de basse énergie, il va falloir que notre observable ait accès aux états excités. Hein Donc, intrinsèquement, la théorie de champ moyen dynamique est une théorie qui s'intéresse non seulement à l'état fondamental, mais aussi et peut-être surtout à la nature des états excités. Évidemment, en priorité aux excitations de basse énergie, mais aussi aux excitations de haute énergie, établit un lien. Et décrit sur un même pied les excitations de haute énergie et de basse énergie donc il va nous falloir une observable qui dépend de l'énergie et la plus simple à laquelle on peut penser c'est ce qu'on appelle la fonction spectrale en termes techniques la fonction spectrale à une particule pour la distinguer des fonctions de corrélation à deux particules c'est un peu du jargon du problème à une corps mais enfin c'est comme ça et on va pouvoir se contenter, comme observable, de regarder une observable locale. Donc, ça va être une fonction qui est sur un même site et qui dépend de l'énergie. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est que cet objet. Imaginez que vous fassiez l'expérience de pensée suivante. Vous prenez le vrai état fondamental du système que quelqu'un vous a donné, donc ça, c'est le vrai état fondamental du problème à n-core, avec ces 10 puissance 21 particules. Et puis, à un moment donné, à l'instant initial, vous créez une particule, donc vous injectez en venant de l'extérieur une particule en un certain site et, disons, avec un certain état de spin sigma. Donc cet objet ici... Alors, je pourrais faire la même expérience de pensée, d'ailleurs, dans ce cas-là, c'est c'est même une expérience très réelle qui est en gros la photoémission, je pourrais de la même manière décrire, détruire une particule. Donc cette nouvelle fonction d'onde, c'est une fonction d'onde qui en général n'est pas un état propre du système. Ça c'est un état propre du système et ça c'est pas un état propre du système sauf évidemment si j'ai un système de particules indépendantes. Si j'ai un système de particules indépendantes, cet état est un déterminant de Slater d'orbital à une particule et cet état est de nouveau un déterminant slater d'orbital à une particule. Donc cet état est un état propre dans ce cas-là et il va évoluer comme une simple phase. Mais en général, quand il y a des interactions, cet état n'est pas un déterminant slater, n'est pas un état propre et il va évoluer de manière très complexe. Je vais m'intéresser à la manière dont cet état évolue. Alors pour ça, il faut lui appliquer l'opérateur d'évolution pendant un certain temps T. Et vous voyez que H, ici, c'est bien l'Hamiltonien complet du problème à un corps. Donc, je fais évoluer cette fonction d'onde et je me demande comment cette fonction d'onde, qui est compliquée et qui a évolué jusqu'à l'instant T, se recouvre avec l'état fondamental. Donc, quel est le recouvrement Psi de T, Psi de Alors, typiquement, comment ça va se passer Typiquement, imaginez que j'ai un système avec des excitations de basse énergie. Ce qui va se passer, c'est que euh, cet objet va avoir une composante qui va décroître très vite avec le temps. C'est ce qu'on va appeler, disons, la partie incohérente de ce processus. Et puis, il va y avoir une composante qui va dans un métal ou dans un système où il y a des excitations de basse énergie qui va... Continuer à osciller assez longtemps avec une phase, et puis finalement s'amortir doucement. Et ça, ça va révéler la présence d'excitations de basse énergie dans le système. L'oscillation, c'est euh, l'énergie de ces excitations de basse énergie, et puis euh, la manière dont ça décroît, c'est le temps de vie de ces l'inverse du temps de vie de ces quasi-particules. Alors je peux condenser cette information sur ce recouvrement de fonctions d'onde en insérant entre cette fonction ici et psi0 un ensemble complet d'états. Donc je peux faire quelque chose comme ça, exponentielle de moins i sur h bar h et psi0. Et pour comprendre comment, euh, pardon, c'est i sigma ici et pour comprendre comment cet état évolue, je peux le décomposer sur tous les états. Alors, vous voyez ici, je vais avoir besoin des états du système à n plus une particule. Donc, ces états-là, ils ont n plus une particule. De psi A. C croix I sigma psi 0. Donc ça, j'insère ici psi A. Et puis ici, maintenant, je sais comment l'état évolue exponentielle de moins i sur h bar e a fois t et tout ça se décompose sur psi. A. Donc cette formule, grâce à l'insertion d'un ensemble complet d'états du problème à n plus une particule, me dit comment cette fonction d'onde évolue au cours du temps. Et donc ce qui est important, vous voyez, c'est la somme sur tous les états du système à n plus une particule dans ce cas-là ou dans ce cas-là du système à n moins une particule de l'élément de matrice qui décrit, euh, les, qui décrit euh, le, le, le recouvrement de cette fonction d'onde avec un état excité donné, et puis une phase qui correspond à l'énergie de l'état excité. Alors maintenant, je vais prendre cette fonction d'onde, je vais faire de nouveau son recouvrement avec Psi0, euh, pardon, son recouvrement avec... Euh, non, j'écris une bêtise ici, ça aurait dû m'arrêter, parce que le recouvrement que j'ai écrit, il est nul, parce que cet état a une plus une particule, ces états à une particule, ce que je voulais dire ici, c'est ψ 2 0. C'est la fonction d'onde à l'instant 0. Donc je me demande à quel point, au bout d'un instant t, la fonction d'onde s'est déformée par rapport à l'instant 0. Ça, c'est bien un état à une plus une particule, ça, c'est un état à une, plus, à, à, à une plus une particule. Et maintenant, si je fais ce recouvrement ici, tout ce qui va se passer... Eh bien, c'est que je vais avoir le carré de cet élément de matrice, hein, en gros, et je peux, con, je peux concentrer tout ça dans la définition d'une fonction qui dépend de l'énergie, qui me décrit de manière résolue en énergie comment l'état fondamental se recouvre avec tous les états à n plus une particule. Alors, donc ça, c'est la fonction spectrale dont je parlais à l'instant. C'est particulier. Alors, maintenant, je crois que je peux effacer ça. C'est particulièrement commode d'utiliser la variance par translation. Donc, en fait, plutôt que de dire que je crée une particule à un certain site, je vais dire que je la crée avec une certaine quasi-impulsion dans le réseau K. Donc, cet état une quasi-impulsion K. Et je vais introduire la fonction spectrale. Alors, A, disons, de K et de Oméga. mais je pourrais aussi parler de a ij de oméga transformer de Fourier si vous voulez, qui est donc pour oméga positif, c'est-à-dire le processus qui consiste à ajouter une particule dans le système, A de k et de oméga, ça va être la somme sur les états, alors je les avais appelés A ici, mais ici je vais les appeler B, les états du système à n plus une particule, de C croix K sigma psi 0 psi B, donc l'élément de matrice dont j'ai parlé tout à l'heure, au carré. Et puis, la fonction qui me permet de résoudre cette information en énergie, qui va être delta de ω plus E0, l'état fondamental du système à N particules, moins EB plus mu, Donc, le processus ici consiste à ajouter une particule dans l'état fondamental, à, re, à regarder le recouvrement avec euh, l'état à n plus une particule et à regarder ça de manière résolue en énergie. Alors, de la même manière, pour oméga négatif, je peux définir la même quantité comme étant la somme sur les états à n moins une particule de delta de ω plus Ea plus μ moins E0... A, ck sigma b, psi 0 au carré. Alors, les définitions que j'ai données ici sont des définitions qui sont des définitions à température nulle. Je suis parti de l'état fondamental et j'ai créé ou détruit une particule dans l'état fondamental. je pourrais tout aussi bien généraliser cette notion à température finie. Alors, pour généraliser cette notion à température finie, donc là, je l'ai mis sur un transparent, je vais peut-être passer comme ça, euh, ça se généralise de la manière suivante. Maintenant, je peux avoir n'importe quelle transition entre deux états donnés, donc cet état, il a une particule, cet état, il a n-une particule, non, mais maintenant, je peux avoir n'importe quelle transition entre deux états du système, pas seulement... Euh, les états euh, état fondamental et un état excité. Et puis ici, j'ai des facteurs de Boltzmann et ici, j'ai ma résolution en énergie qui euh, me dit que je regarde ce recouvrement pour une certaine énergie de transition. Alors, en fait, ici, il y a une petite subtilité, mais je passe sur les détails. Il y a une petite subtilité, c'est que vous voyez un petit prime ici. Ça veut dire qu'en fait, j'utilise non pas les états propres de H mais les états propres de H moins mu N. Donc, quand il y a un prime, ça veut dire l'état, l'énergie Ea, moins mu, le nombre de particules de l'état A. Alors, comme dans la plupart des exemples que je considère, le nombre de particules totales commute avec les Hamiltoniens, ce n'est pas très grave, c'est juste un shift de l'origine des énergies, mais ça, c'est très utile pour avoir oméga égal zéro qui correspond à l'état fondamental, d'accord donc, c'est juste une convention. Il y a des vieux livres de problèmes à N-Core qui ne font pas ça et qui ont l'origine des énergies au potentiel chimique, comme Fetter et Valeka par exemple, mais bon, ce n'est pas particulièrement commode. Je, dans, dans toute la suite de ce cours, Ω égale 0 correspond aux, aux excitations d'énergie nulle euh, par rapport à l'état fondamental. Donc, voilà ma fonction spectrale ici. Je l'ai définie à température nulle ici et à température finie ici. Alors, à ce stade... Quelle est l'information dans cette fonction spectrale Vous voyez que qualitativement, elle va me renseigner sur la présence des excitations de basse énergie et je m'attends à ce que je puisse lire à partir de cette fonction spectrale la nature de l'état. Si j'ai un système dans lequel on a un gap d'énergie, un système incompressible, par exemple, comme un isolant de notes pour ajouter ou enlever une particule... Ça veut dire que A de K et de oméga va avoir du poids spectral quelque part ici, du poids spectral quelque part là, mais il va y avoir un gap d'énergie ici. Ça veut dire que quand je vais prendre, en gros, la transformée de Fourier de cette quantité pour calculer ce recouvrement de fonction d'onde, ce recouvrement de fonction d'onde va décroître rapidement à cause de la largeur de ces états-là. En revanche, quand je vais avoir un système sans gap, eh bien, il va y avoir des états proches de ω égale 0, hein, qui vont créer un continuum d'états autour de ω 0. Et plus ces états sont étroits, plus il y a une oscillation cohérente de ce recouvrement de fonction d'onde, et on a donc une excitation qui vit longtemps. Donc, voilà des choses que je peux lire à partir de la fonction spectrale. C'est donc un bon objet pour distinguer deux régimes qui ne sont pas distinguables par une brisure de symétrie, mais qui sont distinguables par la nature des excitations de basse énergie ou de haute énergie du système. Et c'est aussi un bon objet pour décrire les crossovers dans le système, puisque quand je vais passer du régime, par exemple, isolant de mode au régime métallique, ce qui va se passer, c'est que certaines de ces excitations de haute énergie vont graduellement se rapprocher vers les bases énergies et quand on va passer dans le métal, on va voir naître ici des excitations de basse énergie qui sont les quasi-particules du métal. Donc les transferts de poids spectral dans cet observable me servent à lire les crossovers du système. Voilà une information importante. Alors tout ça, c'est un ensemble de formules mathématiques euh, peut-être qui paraissent horribles à certains d'entre vous. Mais ça a aussi une réalité très concrète et cette réalité très concrète, c'est celle-là. En fait, ça se mesure ces choses-là. Et euh, ça, c'est une ligne de photoémission euh, que je crois que c'est à Stranford, mais je suis pas sûr. Euh, et l'expérience vue, cette expérience, vous voyez, assez compliquée, vue par un théoricien, ça se passe de la manière suivante. C'est l'effet photoélectrique, hein, Einstein, 1905, et ça consiste à envoyer un faisceau de photons sur le système à utiliser l'effet photoélectrique pour arracher un électron du système et mesurer la section efficace de création de ces électrons de manière résolue en énergie et résolue en impulsion. Alors c'est plus facile à dire sur, dans un cours qu'à faire dans la réalité. Il y a toutes sortes d'hypothèses derrière ça mais en gros, modulo des hypothèses simplificatrices qui peuvent être discutées ou critiquées, l'amplitude de la section efficace de création d'un électron pour une énergie oméga et une impulsion k donnée, c'est quelque chose, donc l'amplitude de ce qu'on appelle Angular Resolve Photo Emission Spectroscopy, i de k et de oméga, c'est quelque chose qui va être proportionnel à la fonction spectrale fois une fonction de Fermi qui traduit le fait que l'effet photoélectrique il arrache un électron du système, donc c'est principalement la partie oméga négatif qu'on va mesurer dans une expérience de photoémission, fois un élément de matrice qu'en général on ne connaît pas très bien, et sur lequel on observe souvent un silence pudique, mais que les expérimentateurs utilisent pour euh, utiliser certaines sélections euh, des différents états électroniques du système, et évidemment, tout ça convolué avec une résolution expérimentale. Donc voilà, vu de loin dans l'esprit du théoricien, ce qu'est un spectre de photoémission. Alors c'est une technique qui a énormément progressé depuis une vingtaine d'années, en particulier stimulée par la découverte des cuprates supraconducteurs, Jusqu'à donner ce genre de choses, alors je ne résiste pas à vous, à vous montrer quand même, donc ça c'est un labo de photoémission à l'Université de Genève où on utilise une source laser, ça c'était une source synchrotron, ça c'est une source laser, donc ça tient dans une pièce. Et voilà le genre de spectroscopie, ça c'est en gros le state of the art d'aujourd'hui, avec un laser à 11 électronvolts, c'est un article très récent qui va paraître dans PRX. Euh, et voilà euh, l'exemple d'une surface de Fermi, d'un matériau, que certains d'entre vous connaissent très bien ici, l'auritanate de strontium, strontium 2, ruthenium O4, mesuré avec probablement ce qui est la meilleure résolution existant actuellement pour la photoémission résolue en angle, de l'ordre de 2 à 3 millielectron-volts. Vous voyez cette surface de Fermi avec trois feuillets. J'ai déjà consacré des cours à strontium-auritanate, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer que ces techniques marchent et qu'il existe une incarnation très réelle de ces fonctions spectrales et de ces quantités que je montre ici. On peut non seulement, évidemment, faire l'imagerie de la surface de Fermi, mais c'est un métal et on peut en faire l'imagerie des quasi-particules. Et donc ça, c'est, dans la même expérience, le suivi de la trace des excitations qui correspondent aux quasi-particules en fonction de l'angle sur la surface de Fermi vous voyez qu'ici, on voit le, la, la, la trace des différents feuillets sur la surface de Fermi, des différents feuillets de quasi-particules. Et euh, la, on peut mesurer ici la vitesse d'excitation. Et quand on mesure, par exemple, la vitesse ici de Fermi de ces excitations de quasi-particules, on s'aperçoit qu'elles sont fortement différentes, beaucoup plus faibles, que la vitesse de Fermi naïve que nous donnerait un calcul de structure de bande. Donc ça, c'est l'effet de « je pousse les gens dans mon wagon de métro ». C'est la renormalisation de cette vitesse de Fermi des quasi-particules. Donc tout ça, c'est simplement pour vous montrer que euh, ces formules que j'ai écrites au tableau ont une incarnation directe dans, euh, dans les expériences et qu'une fonction de Green ou une fonction spectrale, ça se mesure. Voilà, ça se mesure. Ça se mesure, ça peut même se comparer à la théorie, et voilà une comparaison, par exemple, dont on aura peut-être l'occasion de parler, je ne sais pas, l'année prochaine, euh, entre les calculs des MFT et ces données que je viens de vous montrer. Vous voyez que ça marche pas mal. Ça se mesure non seulement dans les solides, mais ça se mesure aussi dans les atomes froids. Et donc, il existe une, un analogue de euh, la mesure de photoémission dans les systèmes d'atomes froids. C'est quelque chose qu'on avait proposé euh, il y a déjà pas mal d'années avec Lamdao, qui était mon étudiant de thèse à l'époque, et Jean Dalibar et d'autres, et, euh, et euh, qui a été réalisé euh, un tout petit peu après par David Jean, à regretter David Jean, euh, dans le Colorado, et où vous voyez ici, en utilisant euh, une... Euh, une spectroscopie dans laquelle on, on, on enlève un atome du système en le basculant dans un autre état hyperfin, eh bien vous voyez ici une fonction spectrale, cette fois mesurée dans un gaz atomique ultra-froid, euh, en fonction de l'énergie et de l'impulsion. Donc, Ce sont des spectroscopies qui existent à la fois dans le domaine des matériaux et dans le domaine euh, des gaz ultra froids. Bon, alors pourquoi je vous parlais de tout ça Je vous parlais de tout ça parce que cette fonction spectrale va être l'objet essentiel sur lequel on va baser euh, cette théorie de champ moyen dynamique. Ça va être notre observable clé dans, dans le système et euh, pour les raisons que je viens de vous expliquer euh, du point de vue physique. Alors en fait... Le, le, la dernière chose que j'ai besoin de vous introduire, qui est directement liée à la fonction spectrale, c'est ce qu'on appelle la fonction de Green. Donc la fonction de Green, ça n'est rien d'autre à température nulle que tout simplement ce recouvrement de fonctions d'onde à des facteurs près de phase, sur lesquels je ne vais pas entrer dans, dans les grands détails, mais en gros, ça, c'est la fonction de Green du système. C'est un recouvrement de fonctions d'onde. Alors, je l'ai écrit ici d'une manière un tout petit peu plus sophistiquée et rigoureuse. Vous voyez qu'ici, je crée un électron à un certain instant prime sur un j avec une projection du spin sigma. Ce, 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 cet électron va évoluer avec l'opérateur d'évolution. Je le détruis à l'instant O sur le i avec une projection du spin sigma. Et puis, il y a quelques décorations théoriques ici, qui est que Jordan se produit en temps, etc., etc., de manière à avoir à la fois les informations sur oméga positif et oméga négatif. Mais en gros, si vous décortiquez cette formule, c'est le recouvrement de fonction d'onde qui est ici, à ceci près que j'ai écrit cette formule à température finie. Donc j'ai écrit cette formule à température finie et j'ai utilisé le formalisme de Matsubara dans lequel on ne propage pas les états avec l'opérateur d'évolution ici exponentielle de moins IH t, mais on propage les états avec l'opérateur thermique exponentiel de moins H Tau. Donc ici, le temps qui est là, c'est le temps imaginaire, qui est tourné de 90 degrés, disons, par rapport euh, euh, au temps standard. Donc ça, c'est quelque chose que je vais quand même rapidement écrire au tableau, parce qu'on va s'en servir tout le temps. Pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir sur ce formalisme... Vous pouvez regarder les bons livres de problèmes à Encore, comme le Méhan, par exemple, ou d'autres. Et donc, je vais utiliser le formalisme de Matsubara, ou dit aussi de temps imaginaire, dans lesquels l'opérateur d'évolution, c'est exponentiel de moins h taux. Et ici, j'ai posé h bar égale 1. Dans toute la suite du cours, h bar sera égal à 1. Et le temps taux, c'est quelque chose qui est entre 0 et bêta. Ça serait en fait bêta h bar, mais ici, de 0 à bêta. Et la fonction de Green, qui est ici, g de taux, c'est facile de montrer que c'est une fonction qui est antipériodique dans ce temps imaginaire, donc elle satisfait g de taux plus bêta égale moins g de taux. et donc ça veut dire que je peux considérer sa transformée de Fourier sur les fréquences qui sont donc les fréquences impaires, 2n plus 1, pi sur bêta, parce qu'on a une fonction de Green de Fermion avec des Fermions qui est anticommute et qui est donc antipériodique dans le temps imaginaire. Voilà. Donc là, je crois que j'ai à peu près tous les ingrédients techniques qu'il faut pour passer à la suite. La dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un système libre Dans le cas d'un système libre, on a déjà mentionné le fait que euh, ce recouvrement de fonction n'était une pure phase parce que ceci était un déterminant de Slater, ceci était aussi un déterminant de Slater. Et donc, la fonction spectrale ne contient qu'un seul état excité, puisque cet état propre est l'unique état qui correspond à ma grande somme sur A. Donc ça veut dire que dans le calibre, alors je vais peut-être écrire ça, euh, voyons, voyons, ici, la fonction spectrale, A0 cette fois, c'est tout simplement une fonction delta de oméga. alors je préfère l'écrire, moins εk moins mu. Donc, vous voyez que c'est un pic delta qui est centré sur l'excitation unique, 6K, de ma quasi-particule, qui est ici une vraie particule que j'ai ajoutée ou enlevée dans l'état K, qui est un état à un corps du système sans interaction. Voilà, donc c'est une fonction qui est une fonction delta. Et je vais maintenant introduire un objet qui va jouer un rôle important dans la suite, qui mesure la différence entre le système sans interaction et le système avec interaction pour ce qui concerne la fonction de Green à une particule. Donc cet objet, c'est ce qu'on appelle la self-énergie ou l'auto-énergie, mais personne n'utilise ce terme. Alors cette self-énergie, elle est définie en regardant la fonction de Green G de K et de... Alors maintenant, je vais utiliser le formalisme de maths subarade, donc disons I oméga N, et en écrivant que cette self-énergie, c'est 1, sur I oméga n plus mu moins epsilon k, qui est le système libre, puisque la, la, la fonction de Green qui correspond à ça, c'est juste ça, moins cette self-énergie, sigma de k et de I oméga n. Et donc cette self-énergie, elle permet de caractériser la différence entre les excitations à une particule du système libre et du système en interaction. Alors, vous voyez que, si je réfléchis au problème de manière perturbative et que je développe cette expression, cette expression elle a un développement qui va être quelque chose comme ça. Ça va être G0 plus G0 sigma G0 plus etc. etc. Je peux représenter par une ligne de propagateur libre et puis ensuite on l'habille par la self-énergie, etc., etc. Donc le terme suivant serait comme ça. Et donc l'avantage de cette représentation, il y a d'une part un avantage physique qui est que de regarder les pôles ici va me donner les, les excitations de quasi-particules. Il y a aussi un avantage mathématique qui est que ça, ça permet de concentrer dans sigma les diagrammes qui ne peuvent pas être disconnectés en coupant juste une ligne, ce qu'on appelle les diagrammes one-particle reducible, alors que ce diagramme pour la fonction de Green peut être coupé en coupant une seule ligne, d'accord. Donc on va souvent s'intéresser à la self-énergie, d'une part parce qu'elle contient de manière très directe la, les, une information sur la relation de dispersion des états excités, et d'autre part parce que euh, c'est un objet qui est central dans le problème ANCOR. Bon, alors je crois que là, j'ai maintenant vraiment tous les, tous les outils techniques pour en gros euh, présenter euh, le concept de base de la théorie de champ moyen dynamique. Et pour ça, je vais, vais d'abord vous présenter une construction, disons, intuitive des équations de base. Et puis ensuite, on verra si on a le temps d'en présenter une, déri une dérivation. Alors, je voudrais faire ça par analogie avec la théorie de champ moyen d'un système classique en mécanique statistique. Donc, il y a beaucoup de manières de présenter une théorie de champ moyen. Euh, je vais en choisir une et puis on en verra d'autres dans la, dans la suite du cours. Donc, quelle est l'idée de base On a un problème de nombreux degrés de liberté en interaction sur un réseau et on fait d'abord le choix d'une observable qui est une observable locale. Prenons un exemple de... Physique de statistique classique, simplement le modèle deasing. Donc le modèle deasing, j'ai des spins deasing qui vont interagir entre eux avec certaines constantes d'échange. Donc ici je considère juste la composante selon Z des spins, pour avoir le modèle leasing et éventuellement un champ extérieur. Voilà. Il pourrait même dépendre du cycle si vous voulez. Voilà mon modèle design. Je fais un choix d'observable local. Cette fois, c'est dans le sens conventionnel où je choisis une observable qui va décrire une certaine brisure de symétrie. Et le choix que je vais faire, c'est celui de l'aimantation sur un site. Et donc l'idée qui est derrière, c'est de remplacer ce problème de N objets en interaction par un problème beaucoup plus simple qui est celui d'un seul objet couplé à un réservoir ou à un champ extérieur. Donc ça, c'est l'idée qui a présidé à l'élaboration de la théorie du champ moléculaire, comme on l'appelait à l'époque, par Pierre Weiss et Langevin, je crois, euh, qui consiste à dire je vais remplacer ce problème par un spin qui va être couplé à une influence extérieure et pour un spin-deezing, vous ne pouvez pas écrire grand-chose d'autre comme influence extérieure qu'un champ effectif. Donc je vais avoir ici un spin couplé à un champ qui est cette fois un champ effectif. Ce n'est pas le champ extérieur qui est ici. C'est ce qu'on appelle quelquefois le champ de Weiss. Alors évidemment, ce modèle-là, je peux le résoudre de manière très simple. Il a comme Hamiltonien moins i moins H effectif SIZ. Et donc, je résous tout de suite ce problème. MI, c'est la tangente hyperbolique de bêta HI effectif. Alors, vous voyez que vous pouvez voir cette équation comme une représentation exacte de l'aimantation du système. Donc ça, c'est une perspective qui est un petit peu différente de celle dont on entend souvent parler dans les livres de physique statistique. Imaginez que quelqu'un vous donne la solution du modèle des tridimensionnel et vous connaissez l'aimantation en fonction du champ extérieur et de la température. Évidemment, vous pouvez toujours résoudre cette équation. Ici, j'ai un nombre entre moins 1 et 1, donc je peux toujours en déduire un champ de Weiss qui est une représentation exacte de l'aimantation exacte du système. Donc, je veux voir ce, ce truc comme une représentation, pas comme une approximation. Cette construction, elle est très générale. On fait une construction absolument identique dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de densité, par exemple. Dans la théorie de la fonctionnelle de densité, vous imaginez que vous connaissez la densité de charge locale dans votre solide, vous choisissez un système représentatif que vous allez utiliser pour représenter cette densité de charge, donc en l'occurrence le système de Kohn-Sham d'électrons indépendants, et vous calculez le potentiel à un corps de ces systèmes d'électrons indépendants qui permet de représenter de manière exacte la densité de charge locale. Donc c'est la même construction. Et c'est un point commun entre toutes ces approches, on a une observable, un système représentatif et un champ de Weiss conjugué. Donc ici c'est MI, le système représentatif c'est un spin dans un champ extérieur et l'observable de Weiss c'est le champ de Weiss. Dans le cas de la fonctionnelle de densité, ça serait la densité de charge en un point X, un système d'électrons indépendants dans un potentiel extérieur, le potentiel de Kohn-Cham, et ça, c'est le potentiel de Kohn-Cham. Et ici, dans le cadre de la théorie de champ moyen dynamique, je pense que vous avez déjà deviné, on va choisir comme observable de base la fonction spectrale locale dépendant de l'énergie. Donc je pourrais mettre ici, compléter mon tableau, et mettre ici A, I, I sur le même site de oméga, ou si vous voulez la fonction de green locale, G, I, I, de Ω. Elles sont liées l'une à l'autre de manière, juste par une représentation spectrale. Et il y a ici une fonction de Weiss, dont on va parler tout à l'heure, et un système représentatif dont on va parler tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu le concept général. Je reviens à mon exemple du modèle leasing. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas fait grand-chose parce que la seule chose que vous avez fait, c'est de choisir une représentation en termes de sites indépendants. Il faut un deuxième ingrédient qui est une relation d'autocohérence qui va nous dire comment ce champ de Weiss est relié à l'observable que j'ai choisi sur les autres sites du réseau. Donc ça, c'est l'ingrédient numéro 1, système représentatif plus champ de Weiss. Et l'ingrédient numéro 2, c'est une autocohérence. Alors, dans le cas du modèle Dising en champ moyen, l'autocohérence, elle consiste à dire que ce champ de Weiss, HI -E effectif, il contient bien évidemment le champ extérieur plus la valeur moyenne du champ local qui est créé par tous les autres spins couplés au spin considéré. Donc le champ local que voit le spin si au site i pour une certaine configuration des spins si pour tous les autres sites SJ disons. Ça va être le champ extérieur plus la somme sur tous les J de tous les autres spins auxquels mon site est couplé. Et l'approximation de champ moyen consiste à dire que ce champ effectif ne fluctue pas, on néglige ses fluctuations et on le remplace par sa valeur moyenne. Donc si je prends la valeur moyenne de cette expression, je trouve somme sur J, de J. MJ. c'est là qu'est l'approximation, c'est dans la relation d'autocohérence. Et si vous combinez 1 et 2, vous trouvez ici, je vais essayer d'écrire ça en rouge, vous trouvez ici un ensemble de relations pour chaque site, disons, qui est l'équation de champ moyen de tous les bons livres de physique statistique. Alors maintenant, si je spécialise cette équation à un système invariant par translation, je vais trouver quelque chose comme M égale tangente hyperbolique de bêta H extérieur plus bêta J le nombre de voisins d'un site donné, là je spécialise un système avant-barre translation, et pour lequel les J couplent uniquement les sites voisins et chaque site a Z voisin. Z, la connectivité du réseau. Par exemple, 4 pour un réseau carré. Z, M. Donc vous voyez que ça, c'est une équation implicite qui me permet de calculer, en la résolvant de manière très simple, qui me permet de calculer l'élémentation comme fonction de bêta H extérieur et de bêta z et qui a une transition de phase quand ce champ extérieur est nul et bêta z vaut 1, etc. etc. Je ne refais pas la théorie de champ moyen habituelle du modèle lisique Alors la présence de ce Z ici, qui est la connectivité du réseau, donc le nombre de sites d'un voisin d'un site donné, 4 pour le réseau carré, 6 pour le réseau cubique, etc., je dois tout de suite vous donner un indice qui est que clairement, il existe une limite où cette théorie de champ moyen devient exacte. Et la limite dans laquelle cette théorie de champ moyen devient exacte, c'est la limite dans laquelle ce champ local ne fluctue plus, donc a des fluctuations négligeables devant sa valeur moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce champ local C'est un champ qui est la somme de variables aléatoires. Combien de variables aléatoires pour un site fixé i Z variable aléatoire, le nombre de voisins, encore une fois, je, je le dis pour un Jij plus proche voisin. Et donc, dans la limite Z tendant vers l'infini, les fluctuations relatives du champ local vont être d'ordre 1 hein, sur racine de Z. Autrement dit, dans la limite Z tendant vers l'infini, le champ local ne fluctue plus c'est-à-dire qu'il ne dépend plus de la configuration des voisins, mais seulement de l'aimantation moyenne des voisins, et avec probabilité 1, il devient égal à ça. Et donc, clairement, dans cette limite, cette équation devient exacte. Autrement dit, cette équation rouge résout, ou tout au moins permet de calculer de manière exacte, l'aimantation la mo du modèle leasing dans la limite d'un réseau de connectivité infinie. Donc voilà une des euh, mille manières de présenter la théorie de champ moyen euh, pour un modèle de mécastat classique. Alors Évidemment, vous pouvez tout de suite demander puisqu'on prend ici la perspective que ceci est une représentation exacte du problème, mais ceci est là où se niche l'approximation, est-ce qu'on peut continuer cette, ce développement de manière systématique Et la réponse à cette question est oui, on peut continuer ce développement de manière systématique, on peut par exemple écrire les corrections d'ordre 1 sur Z au champ moyen, et de mémoire, ça va être quelque chose qui va être du type somme sur J, il y a un bêta devant par homogénéité, J, J carré, 1 moins M, carré, M, et il y a peut-être un facteur 2 devant, j'ai oublié, c'est ce qu'on appelle le terme de réaction d'onsager, qui est le terme suivant dans le développement de 1 sur Z du développement de champ moyen. C'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé dans la théorie des verres de spin que certains d'entre vous connaissent très bien ici sous le nom des équations TAP pour Thaouless-Anderson-Palmer. Alors pourquoi est-ce que ce terme devient important dans un problème comme les verres de spin Si j'ai un modèle de leasing purement Ferromagnétique. Ça veut dire que dans ces notations ici avec le moins qui est là, tous les jj sont positifs, disons tous égaux à J positif. Vous voyez que pour, cette, pour que cette équation de champ moyen ici ait une bonne limite dans la limite où Z tend vers l'infini, il va falloir que ce terme reste d'ordre 1. Parce que sinon, on n'a pas un fair game, une compétition, euh, euh, disons, sur un pied d'égalité entre l'entropie du système qui est de l'ordre du nombre de sites et l'énergie du système qui est de l'ordre du nombre de liens donc qui est de l'ordre de n fois z pour que les deux fois j donc pour que les deux soient compatibles il faut que j soit d'ordre 1 sur z donc pour que la limite z envers l'infini soit bien définie il faut écrire que j c'est un j étoile d'ordre 1 divisé par Z. Et dans cette limite, tout se passe bien. On a une compétition sur un pied d'égalité entre euh, énergie et entropie. Ces équations deviennent des équations où tout est d'ordre 1 et qu'on peut résoudre. Dans des systèmes de type vert de spin, ce scaling dans la limite de Z infini où J est d'ordre 1 sur Z n'est plus le scaling correct. Le scaling correct va être dans un système où les Jij sont fluctuants en signes, si Jij fluctue, enfin, des signes aléatoires, disons, donc si, par exemple, Jij est un variable aléatoire tiré euh, euh, avec euh, autant de chances d'être plus que d'être moins, et eh bien, dans la limite Z infini, pour des raisons évidentes, il va falloir ce les Jij, disons qui seraient de, de moyenne nulle, comme J étoile sur racine de Z. De manière que la distribution des J ait une bonne limite dans la limite Z infini. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ce terme est d'ordre 1, mais ce terme aussi est d'ordre 1. Parce qu'ici, j'ai 1 sur Z, dans ce cas-là. Et ici, j'ai toujours Z voisin, Z fois 1 sur Z, ça fait bien 1. Et c'est pour ça que ce terme... Et le terme qu'on retient dans les équations TAP, le terme de réaction d'Ansager, reste d'ordre 1 dans la limite de 1 sur 1, où on a un jj de signe aléatoire, comme dans un verre de spin. Alors, Si j'introduis cette remarque ici, ce n'est pas parce que j'ai décidé soudainement de vous faire un cours sur les verres de spin au lieu d'un cours sur la théorie des champs, des champs moyens dynamiques. C'est parce qu'en fait, il y a une, une relation profonde entre ces deux choses, entre ce genre de problème où les Jij fluctuent en signe, et les problèmes fermioniques. Et comme vous allez le voir, euh, je ne sais pas trop quand, euh, la prochaine fois probablement, dans la limite Z infini, pour que le, problème de, le modèle de Hubbard ait une bonne limite, il faut que le hopping Tij soit scalé comme 1 sur racine de Z, et pas comme 1 sur Z. Et c'est ça qui distingue les fermions des bosons. Dans le cas du modèle de Hubbard bosonique, on a une théorie de champ moyen parfaitement contrôlée dans la limite Z infini en scalant TIJ comme 1 sur Z. On doit faire ça. Alors que dans le cas fermionique, eh bien on doit scaler TIJ comme 1 sur racine de Z. C'est une observation cruciale qui a démarré ce domaine qui est due à Metzner et Vollart en 1989 et euh, qui euh, a tout de suite attiré notre attention, euh, Gabi Cotliard et moi-même, parce qu'on venait de la théorie euh, des vers de spin et de, de, de la physique statistique des systèmes de spin frustrés. Alors, vous pourriez poser la question, par exemple, est-ce qu'on doit nécessairement avoir un système avec du désordre gelé comme un verre de spin pour avoir ce type de scaling Est-ce qu'on peut imaginer des systèmes de physique statistique sans désordre, donc où les Jij ont un pattern régulier sur un réseau, et où ce scaling est quand même un surracine de Z Et la réponse à cette question est oui, si vous considérez ce qu'on appelle des modèles complètement frustrés d'Easing, c'est-à-dire où chaque plaquette a le produit des liens qui vaut moins 1, et on peut construire euh, ces généralisations en toutes dimensions, c'est quelque chose que Bernard Derrida avait fait dans l'ancien temps, eh bien, dans la limite de Z infini, il faut prendre un scaling d'ordre 1 sur racine de Z pour prendre de manière correcte la théorie de champ moyen d'un de, modèle d'easing complètement frustré. Et dans ce cas-là, c'est même plus pervers, c'est quelque chose sur laquelle j'avais travaillé avant de m'intéresser au fermion corrélé, ce qui m'a un peu conduit vers la théorie du champ moyen dynamique, c'est que dans ce cas-là, tous les termes qui suivent, il y a une, termes, une infinité de termes dans les équations TAP qui continuent à être d'ordre 1 dans la limite z-infini. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur le modèle d'easing complètement frustré, mais je le signale au passage que dans le modèle leasing complètement frustré, donc pas aléatoire, hein, pas, pas le modèle de Edward anderson mais le modèle complètement frustré sans désordre, jj doit être scalé comme 1 sur racine de z. Mais il y a une infinité de termes, pas tous évidemment, il y a un critère de sélection, il y a une infinité de termes qui survivent dans ce qu'on appellerait les équations TAP ou si vous voulez dans la relation HI effectif de m, j, dans la limite z infini. En fait, ça ressemble beaucoup à des MFT dans une large mesure. Donc ça, c'est un des travaux qu'on avait fait avec Jonathan et Lydia euh, tout au début des années 90, et qui ont été un peu... Euh, enfin, en tout cas, moi, m'ont stimulé mon intérêt pour ce genre de choses. Bon, alors, euh, il me reste quoi Dix minutes pour généraliser cette construction à un modèle quantique de type Hubbard. Mais maintenant, on a tous les ingrédients, on a tout ce qu'il nous faut. Donc on a l'observable de base et on a l'idée générale de la construction. Donc on va tout effacer et, sauf le titre, on va remplacer ici classique par quantique et j'insiste, fermion. Les bosons, c'est plus simple. Et donc, il faut qu'on décide trois choses, comme vous voyez d'après ce tableau. Quel est notre observable J'ai déjà vendu la mèche, c'est la fonction de green locale. Quel est le système représentatif Et quel est le champ de Weiss et la relation de self-consistance, d'autocohérence Alors, quel est l'observable On l'a déjà dit, j'ai déjà expliqué pourquoi. C'est la fonction de Green locale ou la fonction spectrale locale. Donc ça, c'est l'observable. Alors, j'insiste sur le fait suivant. Ce n'est pas parce qu'on choisit ça comme observable que c'est la seule chose qu'on va être capable de calculer. Alors, j'insiste sur ce point parce que c'est une confusion. Alors, j'y reviendrai la prochaine fois parce que c'est un point important. C'est une confusion qui existe souvent quand on parle des théories de champ moyen, même du problème classique. Il y a un très beau chapitre là-dessus, ou paragraphe là-dessus, dans le livre de physique statistique de, de Giorgio Parisi. Ce n'est pas parce qu'on focalise la théorie sur l'observable émis et qu'on utilise un système représentatif de spins indépendants qu'on ne va pas être capable de calculer une fonction de corrélation entre deux spins différents sur deux sites différents. Et en champ moyen, cette fonction de corrélation est complètement non-nulle. Alors, c'est un peu subtil, parce qu'on a utilisé un système représentatif de spin indépendant, et maintenant, je suis en train de vous dire que la fonction de corrélation entre deux spins est non-nulle. Comment est-ce que ça sort de cette situation La réponse au prochain cours. Mais tout le monde écrit tous les jours qu'on a la théorie de champ moyen, en même temps, la forme des fonctions de corrélation, c'est Einstein-Wernicke. Donc, il doit bien avoir une fonction de corrélation, d'accord donc, je reviens à mon observable. Donc mon observable, ça va être la fonction de green locale dépendant de l'énergie. Ou alternativement, la fonction spectrale dépendant de l'énergie. Mais je calculerai ou je mesurerai en théorie du champ moyen dynamique la fonction GIJ aussi, ainsi que d'autres fonctions de corrélation multifermion. Mais c'est ça mon observable. Alors, quel est le système représentatif Alors, cette observable est locale. Donc, comme dans le cas de la théorie du champ moyen du modèle leasing, je voudrais la représenter par un problème local. Ça va être beaucoup plus simple que mon problème sur réseau. C'est toute l'idée de la chose. Et donc, quel est le problème ben, Le problème, c'est presque évident, une fois qu'on a dit les choses comme ça. Plutôt que de penser à ce système comme une bande de fermions avec des interactions... Je veux que vous pensiez à ce système comme une collection d'atomes qui se parlent entre eux. Alors, c est, c est, ça a l'air un peu pédant comme ça, mais c'est important d'y penser de cette manière. Donc, comment je veux penser à ce problème Je vais rajouter dans ce, cet Hamiltonien le potentiel chimique qui me permet de régler le nombre de particules totales. Vous allez voir pourquoi. Donc, je veux penser à ce problème comme... Sur chaque site l'Hamiltonien d'un atome, alors un atome de Hubbard hein, qui a juste un, un niveau, c'est un atome caricatural, il aurait quoi Il aurait un certain niveau atomique, epsilon, je l'appelle D parce que pour des raisons historiques, et puis l'interaction. Et observez qu'il n'y a plus d'indice de site. Hein. Je pourrais carrément enlever l'indice de site, je l'ai gardé, mais les sites sont découplés. Ça, c'est l'hamiltonien atomique. Et puis, ces différents hamiltoniens atomiques se parlent entre eux. Alors, vous voyez qu'ici, ce qui joue le rôle du niveau atomique considéré, c'est l'opposé du potentiel chimique. Ça, c'est important, ça en servira partout dans la suite. J'ai des atomes, un atome par site, qui se parlent entre eux par le hopping. Donc cet Hamiltonien, je peux le réécrire comme ça, une somme sur I de H atomique au site. Alors maintenant, ça commence à beaucoup ressembler à ce qu'on faisait avant. On a euh, Ça, ce serait, si vous voulez, mon spin dans un champ extérieur. Et puis ça, c'est le Jij qui permet au, au site de se parler. Alors, quel est le système représentatif ben, On a presque deviné. Le système représentatif, c'est un atome qui parle à un réservoir en échangeant des électrons. Donc, j'ai des électrons. J'ai ici un Hamiltonien atomique, qui est celui que j'ai écrit tout à l'heure, je ne le réécris pas, et qui échange avec un réservoir des électrons, donc il peut y avoir des électrons qui partent de l'atome à l'instant taux et qui reviennent sur l'atome à l'instant un autre instant, taux prime. Et il me faut pour ça une amplitude, c'est-à-dire un terme dans le problème effectif qui décrit cette construction, qui va être du type C croix c sigma de taux, delta de taux moins taux prime, C sigma de taux prime. Et c'est cette amplitude delta qui est mon champ de Weiss. Donc je peux compléter ce tableau ici. Ici, j'ai ma fonction spectrale locale qui dépend de l'énergie ou la fonction de Green, si vous voulez. Et le champ de Weiss, c'est l'amplitude qui fait communiquer ce problème atomique avec le réservoir qui va être un delta Ii de oméga ou le taux moins taux prime. Alors, là, je l'ai écrit avec les mains, enfin, de manière, euh, disons, euh, imagée. Euh, on va être un petit peu pédant et l'écrire de manière précise. Et pour ça, j'ai besoin d'un petit peu d'intégrale fonctionnelle. Mais ne soyez pas effrayés par l'équation qui est au tableau. C'est réellement juste la formalisation de l'idée qu'on prend un atome, on le met dans un bain et il interagit avec ce bain en échangeant des électrons. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette action effective qui décrit ce problème J'ai tout simplement ici la quantification de, du problème atomique isolé. Donc, si vous regardez ça avec un œil un petit peu aguerri, vous allez voir qu'ici, il y a une intégrale sur le temps de quelque chose qui contient le hamiltonien du problème, epsilon dn plus u up and down. Donc, vous voyez que ça, c'est euh, le, le hamiltonien du problème. Et puis, vous avez ici un terme qui est décroît d sur des taux de d, qui est tout simplement pq point en mécanique classique hamiltonienne. Donc En gros, ça, c'est juste PQ point moins L. Hein, le, le PQ point moins, moins, moins L. C'est la quantification canonique de mon atome, tout simplement. Alors Je vous passe les détails techniques, les décroissants des variables de Grassmann, qui est anticommute, etc. etc. Euh, je ne vais pas vous faire un cours de technique du problème à n-corps ici, mais ça, c'est juste la quantification canonique de mon atome sous forme d'intégrale fonctionnelle Grassmann. Et puis ici... J'ai le terme qui permet à l'atome et au réservoir de se parler avec cette fameuse amplitude qui prend un atome à l'instant donné sur le site, le détruit, pardon, un électron à l'instant donné sur le site et puis récupère un autre électron à l'instant T' avec une certaine amplitude delta. Voilà. Alors, vous voyez que je peux aussi voir ce problème comme étant complètement spécifié par la donnée de l'interaction U, de la position du niveau atomique epsilon d, et puis de la fonction d'hybridation delta. Je n'ai rien besoin de savoir d'autre, ça spécifie complètement le problème. Et pour ceux qui préfèrent définir un modèle non pas de cette manière mais sous forme de règle de Feynman, ça veut tout simplement dire que ce problème local, donc l'atome in bath, atome dans un bain, Il est spécifié par la donnée d'une interaction U entre électrons de spin opposés, interaction locale, c'est un problème qui vit sur un site, et puis la donnée d'un propagateur que j'appelle G0 courbé, comme ça, et ce propagateur, vous le lisez ici, c'est G0-1 égale epsilon d ou, si vous voulez, I oméga N plus mu, dans le contexte qui nous intéresse, c'est la même chose, moins delta de I oméga N, qui entre dans le propagateur, si vous voulez, nu du problème, parce que c'est un terme à un corps. Une fois que j'ai spécifié ces deux règles, j'ai complètement spécifié mon problème, hein, la manière dont je mets l'atome dans le bas. Donc, la dernière chose qui nous manque, c'est le dernier ingrédient. Donc ici, je complète mon tableau, c'est atom in a bath, atom dans un bath. J'ai complètement spécifié mon problème représentatif, j'ai mon observable, le champ conjugué, le champ de Weiss, qui maintenant est une fonction de l'énergie, d'où le dynamical, donc Dynamical Mean Field Theory, et le système représentatif. La dernière chose qu'il faut que je spécifie, c'est quelle est la relation d'autocohérence Quel est l'analogue de H effectif Weiss égale H extérieur plus somme de Jij J, Mj Quel est l'analogue de ça Donc, l'analogue de ça, et vous verrez la justification de ça en dimension infinie la prochaine fois, apparemment, c'est de dire que ce problème qui est là, il a aussi une self-énergie. Si vous êtes capable de calculer la fonction de Green de ce problème, donc ça va être une certaine fonction G de taux moins taux prime, hein, qui est le propagateur des électrons dans ce problème, étant donné un delta, c'est une fonctionnelle de delta. Vous pouvez donc définir une self-énergie qui mesure, comme avant, la différence entre la fonction de Green G0 et le, G, le, le propagateur en interaction, la fonction de Green en interaction. Donc cet objet ici, j'insiste, c'est la self-énergie de mon atome dans un bain. Alors, il est devenu conventionnel, et euh, on est partiellement, je suis essentiellement avec Gabi Kotler responsable de cette terminologie malheureuse. Il est devenu euh, conventionnel de désigner euh, ce problème comme un problème d'impureté. C'est une très mauvaise idée de démarrer une théorie en l'appelant un problème d'impureté, mais euh, c'est comme ça que ça s'appelle pour des raisons historiques que j'expliquerai euh, la prochaine fois ou la fois d'après. Euh, on a, Pour des raisons historiques, ce modèle décrit en particulier une impureté magnétique dans un matériau, d'où la terminologie de modèle d'impureté. Donc, Je vais appeler ça la self-énergie du problème d'impureté, mais je préférerais l'appeler la self-énergie de l'atome dans un bain. Dans ce contexte, c'est mieux. Et donc Vous voyez que cette fonction, par définition, c'est une fonction qui ne dépend que de la fréquence, qui est parfaitement défini si je suis capable de calculer cet objet, et on a vu la dernière fois toutes sortes d'algorithmes pour calculer cet objet. Et donc, l'approximation maintenant, c'est là où on arrive à la génération de cette équation, ça va être de dire que la self-énergie du problème sur le réseau, qui va être une fonction de K et de Ioméga-N, donc pour le modèle de Hubbard sur mon réseau, va être approchée par une fonction qui ne dépend pas de l'impulsion, et qui est mon problème, celle de mon problème d'impureté. Donc ça, c'est l'approximation qui caractérise la théorie de champ moyen dynamique pour un problème à une orbitale par site. j'y reviendrai, qui est de dire que la self-énergie est indépendante de l'impulsion. Alors, quand vous êtes muni de ces deux équations, le système représentatif avec la définition du champ de Weiss et cette relation... Vous pouvez maintenant fermer ces équations. Pourquoi Parce que l'observable par construction, c'est la fonction de green sur le réseau. Donc qu'est-ce que c'est que la fonction de green sur mon réseau C'est tout simplement la composante locale. Donc la fonction de green sur le réseau, c'est 1 sur i omega n plus mu moins epsilon k moins sigma de K et de IωN. n. Pour calculer la, fonction, la composante locale, il faut sommer cette quantité sur k. alors les sommes sur K chez moi sont toujours normalisées à 1 sur la zone de bruit loin. C'est une intégrale des K qui vaut 1 sur la zone de bruit loin quand elle est normalisée. Et donc ici je vais trouver la fonction de green locale du réseau mais qui est par construction ma fonction g de oméga de l'impureté. ça c'est le choix de représentation. Donc ça, c'est une équation exacte, qui est l'équation d'Eisen. Je ne connais toujours pas mon sigma, mais maintenant, je fais l'approximation que ce sigma est le sigma de l'impureté. C'est là où est l'approximation. Et donc, vous voyez que je peux remplacer dans cette équation sigma impureté qui est g0 1, euh, comme ça, courbé, moins g 1, ça, c'est quoi C'est I oméga n plus mu moins delta de I oméga n, mon champ de Weiss, moins G moins 1. Et donc, je peux remplacer cette équation par G de oméga, qui, je peux l'appeler impureté, je peux l'appeler local, ils sont égales par choix de représentation, égales somme sur K, je ne vais juste pas lui mettre d'indice du tout, somme sur K de 1, je mets cette, cette équation ici, de g moins 1 plus, qui est une fonction de i oméga n bien sûr, plus delta de i oméga N, moins epsilon. Donc voilà l'équation qui généralise au cas quantique l'équation h égale somme des mj Alors, observez que ceci est une relation fermée qui me relie la fonction g de oméga à la fonction delta de I oméga n. Donc c'est une équation, une équation entre deux fonctions. Et il y a une autre équation qui me dit que je dois prendre delta de I oméga n et résoudre mon problème d'atome dans un bas pour trouver G de I oméga n. Ça, c'est une relation. Ça, c'est une autre relation entre deux fonctions. Donc j'ai deux relations entre deux fonctions et donc, en principe, j'ai un ensemble d'équations fermées qui me relie g et delta. Alors, quelques limites évidentes. Si epsilon k est 0, dans le cas de la limite atomique, cette équation vous dit immédiatement que delta est 0, le champ de Weiss, l'hybridation avec le bas, est 0, hein donc ça veut dire que je résous bien mon problème atomique. Et c'est tout ce que je, je fais. Donc je dois, je suis, euh, euh, disons, mais... Mes ordres, c'est de résoudre le problème atomique isolé correctement. Si epsilon k, s'il n'y a pas d'interaction, la self-énergie du problème d'impureté est nulle, donc elle est a fortiori indépendante de k, puisqu'elle est zéro partout. Et donc, ceci est simplement une tautologie qui me dit qu'elle est la fonction de Green locale. Ceci est une équation que je dois résoudre pour trouver le champ de Weiss dans la limite sans interaction qui représente bien la fonction de Green locale. Donc, par construction, ces équations sont exactes. Dans la limite U égale 0, trivialement, mais aussi dans la limite TIJ égale 0, j'ai des atomes isolés. Et donc, cet ensemble d'équations interpole entre deux limites exactes, la limite de couplage très fort des atomes isolés, la limite de couplage très faible du système libre, et on peut espérer que ce n'est peut-être pas trop mal entre les deux. Par ailleurs, ce système d'équations devient aussi exacte dans la limite z envers l'infini, donc la même limite dans laquelle les théories de champ moyen euh, habituelles résolvent le, le modèle d'Easing, et manifestement, j'ai déjà dépassé mon temps, je n'aurai pas le temps de vous montrer ces preuves, mais ces premiers, elles arrivent la prochaine fois, je vous donnerai deux preuves différentes, l'une basée sur l'examen de la théorie de perturbation de manière systématique et ce qu'on appelle la construction de Baim-Kananov, ou de Luttinger-Ward, et l'autre basée sur la méthode de la cavité, qui permettent de montrer que ces équations deviennent exactes dans la limite de grande connectivité. Alors, je voudrais faire une dernière remarque avant de conclure. Et cette remarque, c'est que, certes, ici, dans le cas du modèle A, une orbitale par site, l'hypothèse, l'ANZAT de base de DMFT, c'est que la self-énergie est indépendante de K, et donc purement locale. Mais si on complique le problème, et comme on doit le faire pour décrire des matériaux réels, qu'on introduit plusieurs orbitales par site, il va falloir maintenant se poser la question de savoir dans quelle base on va faire l'approximation des MFT dans lesquelles la self-énergie va être locale en K, indépendante de K. Et ces considérations-là font que, dans un système multi-orbital ou multiband, la self-énergie, même dans l'approximation des MFT, n'est plus une fonction indépendante de K si, par exemple, on regarde cette fonction dans la base des états de bloc. Comment va se généraliser cette équation Dans ce cas-là, elle va se généraliser en disant que pour des orbitales locales bien choisies, des orbitales de vanier bien choisies, localisées sur les sites, les différentes composantes qui, maintenant, deviennent une matrice de ma self-énergie ne dépendent pas de l'impulsion. Mais si je reviens aux états de bloc, si, donc, maintenant, j'exprime cette self-énergie dans l'espace des bandes qui diagonalise le problème sans interaction, enfin, disons, le problème a un corps de référence, plutôt, qui serait par exemple un Hamiltonien LDA, eh bien vous voyez qu'ici, il y a des matrices unitaires qui vous font passer de l'espace des bandes à l'espace des états de vanier localisés, et que c'est cette, cette équation ici qui constitue l'ansatz des MFT dans un système multibande maintenant, et que donc, dans l'espace des états de bloc, cette self-énergie peut avoir une très forte dépendance en impulsion. Si ces éléments de matrice, qui me disent quelle est la composition d'un état de bloc donné en termes des différentes orbitales, ont une forte dépendance en impulsion, ce qui va se produire de manière, par exemple, très générique dans des systèmes où il y a un fort couplage spin-orbite. Et les expériences de photoémission que je vous ai montrées tout à l'heure sur strontium en fait, montrent que dans ce système exprimé dans la base des états de quasi-particules, on a une forte dépendance angulaire de la self-énergie, mais que cette dépendance angulaire est entièrement encodée dans ces éléments de matrice, qui sont les éléments de matrice de recouvrement entre les états de bloc et les états localisés, les orbitales atomiques du ruthénium, qui dépendent beaucoup de l'angle à cause du couplage spin-orbite, mais que cet ansatz est un bon ansatz pour décrire les expériences que je vous ai montrées tout à l'heure. Je voudrais insister là-dessus parce que euh, la dépendance en cas dans les systèmes multi-orbitales est importante, même dans le cas d'un ansatz d'MFT local. Voilà, bon, j'ai déjà été bien trop long, mes excuses, je m'arrête là. La fois prochaine, les preuves dans la limite de grande dimension, c'est promis. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr